0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts
1: Coffee and Cash.
0: Heute haben wir mal wieder eine Surprise-Folge für euch. Ich werde dich, lieber Dustin, eine mhm. schöne Frage stellen. Ja. Dich eine Frage stellen, dir eine schöne Frage dich stellen. Dich eine
1: Frage stellen. Ähm,
0: ich hoffe, du bist schon mega aufgeregt.
1: Bin ich bei Surprised tatsächlich immer ein bisschen... Weil, ähm, ja, du kennst mich, ich kalkuliere gerne die Sachen und ähm, bin eigentlich immer gerne informiert, um was es geht, damit man sich so ein bisschen vorbereiten kann auf den Bums.
0: Genau. Heute konntest du dich nicht vorbereiten. Ich muss vielleicht ein bisschen einleiten mit dem Thema. Okay. Ähm, es ist ein Thema, was wir noch nicht wirklich im Podcast besprochen haben, aber ich denke gerade für Menschen in unserem Alter, so zwischen vielleicht 18 und 30, irgendwie super wichtig, nämlich Dating. Okay. Und in Zeiten des Online-Dating, mhm. Tinder, Bumble, wie auch immer sie alle heißen, ja. kennen wir ja dieses Phänomen der, ähm, etwas, oder dieses Phänomen des Ghosting. Ich selbst habe es noch nie erlebt, glücklicherweise, toi, toi, toi.
1: Du wurdest noch nie geghostet? Ich wurde noch in no, deinem ganzen Leben nicht? Nee. Niemals. Nee. Hast du schon mal jemanden geghostet? <lacht> <lacht> richtig Karma-Lack. So Leute ghosten, aber die selber geghostet nein, werden. Nein,
0: also richtig geghostet noch nicht, nein. Aber ähm, dann einfach nicht mehr zurückgeschrieben, wenn es sowieso schon sozusagen dann war, ja, aber jetzt nie irgendjemanden abgesägt und dabei dann gar, also nichts erklärt. Das ist halt wirklich asoziales Verhalten. Okay. Verhalten. Egal, also viele Mädchen kennen das, viele Frauen kennen das, vielleicht kennen auch viele Männer das, vielleicht machen das Frauen auch total viel. Ich kenne es nur aus meinem Mädelskreis, dass viele Männer Mädels heutzutage vielleicht anschreiben. Dann schreibt man ein paar Tage hin und her, trifft sich zweimal, einmal, wie auch immer und dann wird geghostet. Mhm. Du, aus der Männerperspektive, gib uns doch, gib uns Frauen doch mal ein paar Dating-Tipps. Woran kann es vielleicht liegen? Du bist wahrscheinlich irgendwie auch ein anderer Typ Mann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du jetzt so richtig assi irgendwelche Frauen ghostest. Ähm, das würde, glaube ich, nicht so zu dir passen und auch nicht zu deinem Naturell. Aber vielleicht... Aus deiner Perspektive so dieses ganze moderne Dating, also Online-Dating, dann miteinander schreiben, sich treffen, hin und her, zu viel Kontakt, zu wenig Kontakt, man weiß ja heutzutage immer nicht, soll man dem Mann jetzt schreiben, soll man ihm nicht schreiben, möchte man vielleicht nach dem zweiten Date schon telefonieren oder FaceTime, also es ist ja heute irgendwie total kompliziert zu wissen, wie der Kontakt ablaufen soll, wenn man datet. Den einen ist es zu viel, den anderen zu wenig, teil doch mal deine persönlichen Erfahrungen with us. Was würdest du sagen, was ist so the key to good dating aus Männerperspektive?
1: Ja, also ich weiß gar nicht, ob ich so ein guter Ansprechpartner bin, um das aus allgemeinen Männerperspektive wiederzugeben, ähm, weil ich da eine sehr benutzerdefinierte Ansicht habe von den Bums. Also wie du schon richtig erkannt hast, ähm, ich ähm, habe glaube ich, muss ich echt mal überlegen, ich glaube ich habe noch nie jemanden geghostet. Also was heißt geghostet? So, dass man gesagt hat, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Und so voll. ne? Das macht jeder, glaube ich, der sehr selektiv in seinem Umfeld unterwegs ist. Ähm, aber so, dass einfach jemand geschrieben hat, so hey, hey, was, was gibt es oder so. Und ich einfach keinen Bock hatte. Und dann ähm, nicht mehr geantwortet habe. Das jetzt nicht. Weil es halt einfach ja, madig ist. Also ja. das ist so endgame-madig. Ja. Weiß ich nicht, warum man das machen sollte. Weil du aktiv ja jemanden in der Schwebe lässt, ja, ja, oder einfach
0: so, man, man trifft sich und danach hört man nie wieder was von der Person und schreibt ihr vielleicht noch zwei, dreimal und der Mann meldet sich nie wieder. Habe ich schon sehr, sehr, sehr oft erlebt in meinem, in meinem persönlichen Umfeld.
1: Ja, ich glaube, was viele halt machen, ich weiß gar nicht, da müsste ich auch selber mal drüber nachdenken, das so, ähm, wie sagt man, rauslaufen lassen, mhm. also dass man sagt so, hey, ähm, ja, vielleicht mal wieder treffen oder so und dann sprichst du halt einfach kein, kein Treffen mehr oder so an müsste ich mal selber wirklich reflektieren, was da die beste die beste Option ist überhaupt. Weil dann irgendwie nach dem Treffen zu sagen, hey du, übrigens, ich werde mich nie wieder melden, ob das jetzt besser wäre, wenn es ungefragt ist sozusagen, oder ob man sich dann smooth schon seinen Teil denken kann. Aber ja, zweite Herausforderung ist, ich habe mal, keine Ahnung, vor zwei, drei Jahren oder so, wo es mal so mega cool war, auch irgendwie Tinder benutzt oder so. Aber... Kann ich auch gleich ein bisschen zu erzählen. Und du sagst dann, ob du es genauso siehst oder nicht. Von der Ladies-Perspektive ähm, bin da nicht so ein Freund drin. Also ich habe auch keine, keine Apps dazu, die jetzt irgendwie mich in dem Dating-Game unterstützen. Und ähm, das liegt daran, boah, welche Frage willst du zuerst beantwortet haben? Also so allgemein Dating, was so wichtig ist, oder warum Leute ghosten, was ja sozusagen das...
0: Oder äh, nicht warum Leute ghosten, <lacht> sondern warum du glaubst, dass diese Situation entsteht, und wie man der als Frau zuvorkommen kann. Was ja manchmal nicht möglich ist. Aber glaubst du, es gibt so ein Muster, dass Frauen vielleicht eher in die Richtung tendieren zu agieren, zu kommunizieren, was Männer vielleicht abschreckt? Also was ich mir zum Beispiel vorstellen könnte, ist, dass ähm, ich bin ja auch ein sehr kommunikativer Mensch. Aber ich versuche immer, weil ich weiß, dass die meisten Männer... Oder wenn ich zum Beispiel einen Mann kennenlerne, dann könnte ich mir vorstellen, okay, entweder ist er jetzt super kommunikativ und der will mit mir 24-7 bei WhatsApp schreiben, zum Beispiel, oder FaceTime und jeden Tag telefonieren. Oder ich versuche ihn einzuschätzen und zu sagen, okay, das ist jetzt nicht so der kommunikativste, dann versuche ich den jetzt auch nicht über WhatsApp den ganzen Tag irgendwie zu nerven und voll zu spammen. Also ich versuche das immer so ein bisschen, ja, so einzuschätzen von der Situation. Aber ich kenne zum Beispiel auch viele Freundinnen, denen ist es super wichtig, morgens einen guten Morgen WhatsApp zu kriegen und abends eine gute Nacht WhatsApp und vielleicht sind viele Männer davon abgeschreckt, sind überfordert und dann passiert diese Situation. Also einfach aus deiner Perspektive vielleicht, was glaubst du, warum Männer oftmals so ganz früh schon abspringen? Und wie könnte man dem als Frau vielleicht vorbeugen? Und wie könnte man vielleicht auch schon vorselektieren, dass man solche Männer sich vielleicht gar nicht aussucht? Oder ist das heutzutage einfach so Common Sense, dass geghostet wird und so einfach sich asozial beim Daten verhalten wird?
1: Ja, ich glaube, es ist nicht der Common Sense, sondern, ich. also gehen wir mal zurück, und auch die Art des Datings, die ich präferiere persönlich, ähm, ist halt, also einerseits voll gut, dass wir soziale Medien und alles haben, ähm, ich würde jetzt auch lügen, wenn ich sagen würde, man hat mal, dass ich nie angeschrieben wurde und auch nie jemanden angeschrieben habe, wo du sagst, irgendwie, nices, nicees Instagram-Profil oder irgendwas, ne, wo du dann einfach so dich unterhältst, ähm, aber es ist nicht so gewürfelt, so weißt du, was ich meine? Das ja. ist so auch das, was mir bei Tinder und allem ähm, missfällt. Es zeigt dir nicht, also erstmal natürlich entscheidet man, dass es wie er was anderes erzählt, der lügt, würde ich sagen, entscheidest du immer in allererster Distanz so ein bisschen aus dem Aussehen heraus. So. Jetzt vielleicht nicht im freundschaftlichen Aspekt, aber alles, was so romantisch ist, du würdest, würde ich jetzt behaupten, also sagt mir gern von der Ladies Sicht, ähm, wenn du jemanden hast, den du 0% attraktiv findest, wirklich so 0,0, vielleicht sogar minus 5%, dann kann der der netteste Dude auf der ganzen Welt sein oder das niceste Girl. Du wirst vielleicht befreundet, aber es würde sich nicht so romantisch entwickeln, weil ja auch physische Attraktivität damit rein zählt. Ja, und wenn ich voll. jemanden einfach physisch nicht attraktiv finde, dann Klar. wird es nichts. Ja. So. Und was aber, ähm, was aber Mantra ist, was ich, woran ich glaube, ist, dass Aussehen zusammenbringt und Charakter zusammenhält. Mhm. Und das macht so dieses, wenn du jetzt zum Beispiel Tinder nimmst oder so, no front gegen Tinder, soll jeder machen, wie er mag, aber es ist so random gewürfelt. Und ich habe meistens das Gefühl, weiß ich nicht, wie es dir geht, dass es so ein bisschen von diesen Geschichten lebt. Ja, ich kenne ja, ne, der Hund meiner Tante, hm. der hatte mal einen Besitzer und von dem, mit dem sie im Park spazieren waren, von dem die Cousine, die Schwester, die hatte einen Vater und von dem die Tochter, die hat bei Tinder ihre große Liebe gefunden. Und dann sind alle so, wow, ist es ist möglich oder irgendwas. Und ich würde halt sagen, es ist aber einer der schwersten Wege, weil du A, also du fokussierst dich auf etwas rein Objektives, nämlich ob du jetzt jemand, ob der auf vier Bildern gut ausschaut oder nicht. Und du hast halt dadurch, dass es so random ist, eine hohe Absprungschance. Und das musst du dir auch bewusst sein. Weil Du entscheidest erstmal auf objektiven, ähm, also wie sieht die, wie sieht der Mensch aus, taugt mir das was. So, dann sind Mädels immer so, wie kreativ werde ich jetzt angeschrieben oder so, weil es vielleicht irgendwas zum Charakter sagt oder so ein Bullshit. Aber, ne, ist halt so für mich random. Oder ähm, generell,
0: dass Mädchen immer wollen, dass sie angeschrieben werden, das ist ja auch...
1: Ist ein bisschen... Aber
0: manchmal glaube ich auch, also ich bin jetzt kein, überhaupt kein Online-Dating. Ich habe mir das mal aus Spaß runtergeladen und mal so geguckt, aber überhaupt mhm. kein Online-Dating-Experte. Ähm, es entsteht ja manchmal auch einfach eben aus dieser Angst heraus weil man halt nicht zu aufdringlich am Anfang sein möchte, weil man das schon aus seinem Umfeld kennt, dass der Typ irgendwie nach dreimal Schreiben oder nach dreimal Treffen sich nie wieder gemeldet hat. Möchte man als Frau heutzutage, glaube ich, nicht mehr zu aufdringlich sein und lieber alles so low-key spielen und deswegen vielleicht auch nicht anschreiben. Weil die Männer ja, man denkt sich so, ja, vielleicht hat er jetzt gar keinen Bock, dass er hier von tausend Frauen angeschrieben wird. Ich glaube, es ist immer so both. Also ich glaube, es ist klar, es gibt die Frauen, die sagen, ja, nee, ich, ich äh, werde nur angeschrieben und... Äh, 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 der Knochen jagt ja auch nicht den Hund oder wie geht dieses komische Sprichwort so ja, ja, weiß, was, was für ein krasser Bullshit So, ähm, so. voll. aber ähm, ich glaube auf der anderen Seite gibt es halt auch diese Angst davor zu aufdringlich zu sein, ich glaube da muss man so ein Mittelmaß finden, aber ja absolut Kage, wenn irgendwie Frauen sagen, ah, der Mann muss mich anschreiben und dann Männer sich irgendwas super kreatives ausdenken müssen ich glaube das ist halt auch einfach so ein bisschen das Problem
1: ähm, voll, also du hast halt auch das Thema, weil es halt so random ist, ist die Fehlerquote halt hoch, ja und du musst halt, würde ich immer sagen, du musst halt dir erstmal vorher Schritt 1 halt im klar werden, was du halt möchtest. Wenn du, ich bin ein großer Freund davon, ich finde das ist total ein falsches Bild, was immer noch, warum, keine Ahnung, wir leben im 21. Jahrhundert und es gibt wirklich noch eine konkrete, grobe Masse, die so voll auf diesen alten show film hängen geblieben ist. Und so sagt so, ja, wenn du viele Sexualpartner beispielsweise hattest, bist du ho oder irgendwas, was halt voll Bullshit ist. Weil, haben wir schon mal drüber gesprochen, du musst ja, also Tinder ist vielleicht super, wenn du dich einfach nur austoben willst, meine Zeit. Experimentieren, weil du musst ja, also weißt du, was ich meine? Wieder bei dem Thema, wo wir schon mal drüber gesprochen haben, wenn du ein Stück Schokolade gegessen wirst, würde jeder sagen, du bist ein bisschen bescheuert im Kopf, wenn du sagst, das ist jetzt meine Lieblingsschokolade. Hast du schon mal eine andere probiert? Nö. So, und ich finde es halt Super schade, und es ist ein Punkt, der damit reinfließt, und darum bin ich auch froh, dass du es angesprochen hast, über Themen wie Sexualität, über Themen wie glückliche Beziehung, Romantik und sowas, das wird alles so totgeschwiegen. So, fängt ja bei Kindern schon an, dass man irgendwie Synonyme erfindet, anstatt zu sagen, ne, deinem Kind irgendwie, der hat auch einen Penis, oder, weißt, we <lacht> Warum,
0: ja, aber warum
1: warum macht man denn sowas? Ja, ja. Also warum kannst du nicht offen darüber einfach reden? Weil es gehört ja dazu. Frauen haben Brüste, Jungs haben Penisse. Also das ist ja jetzt kein Bier dabei. Und warum reden wir nicht offen über Sexualität? Weil wenn du überlegst, so ein Exa... Also die Exsäulen, wie sagt man dazu? Die Grundsäulen einer einer vernünftigen Beziehung bestehen auch zum großen Teil zur Sexualität. Ja, Weil voll. du kannst dich super verstehen, aber wenn es im Bett nicht läuft und du die Frau schläft ein, der Typ sagt nach drei Sekunden so, ja, so dann hast du nichts gekonnt. Also dann ist es auch nicht auf Augenhöhe.
0: Klar, Wobei ich, nochmal auf das Thema zurückzukommen, ich finde nicht, dass man unbedingt viele Sexualpartner gehabt haben muss, um sich auszuprobieren. Weil für mich bedeutet auch irgendwie, sich zu vertrauen, auch körperlich zu vertrauen, es passiert für mich auch in einer Bindung. Also für mich bedeutet es jetzt nicht, irgendwie auf Tinder zu swipen und irgendwie mich mit 20 Typen zu treffen. Aber da ist halt jeder auch einfach anders. Es gibt natürlich Leute, die probieren sich aus, indem sie zehn verschiedene Menschen irgendwie haben, um Erfahrungen zu sammeln. Und dann gibt es wieder Leute, bei denen passiert das in der Bindung. So ist es zum Beispiel bei mir. Ich würd, könnte mir jetzt nicht vorstellen, irgendwie mit zehn random Guys zu schlafen. Muss ich ganz ehrlich zugeben. So No front gegen alle, die das super cool finden und richtig feiern. Aber bei mir ist es halt gar nicht so. Ähm, bei mir entsteht sowas durch Bindung einfach. Und deswegen sage ich halt, muss da glaube ich auch jeder so sein, 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 sein Thema finden und vielleicht auch einfach, ich will jetzt meine eigene Frage nicht beantworten, aber so ganz, also voll dieser Tipp an alle Ladies da draußen, kommuniziert klar und offen, was ihr wollt. Und wenn dann 20 Typen sagen, nee, darauf habe ich keinen Bock, dann ist es gut, dass die weg sind. Weißt du, was ich meine? Ich würde zum Beispiel, wenn ich, mich, wenn ich jemanden kennenlerne, sage ich am Anfang immer, du ich suche eher was Festes und ich brauche hier nicht ein Jahr On-Off-Beziehung, Freundschaft plus, sowas ist nichts für mich. Mhm. Ähm, wenn ich irgendwie Gefühle für dich habe, dann möchte ich das auch irgendwie, weißt du, verbindlich haben und dann kann ich mich auch zu dir committen, weil, weil dafür ist für mich einfach Beziehung und Bindung da, sich ja. zueinander zu beziehen. Ja, ist für mich super wichtig. Und dann sage ich das auch. Ich sage das jedem Menschen, den ich einfach kennenlerne. Und wenn dann der Typ sagt, boah, ich bin gar nicht ready dafür, alright then please go. Und so, weißt du, das ist halt für mich so ein super wichtiges Thema, dass oder wenn die Frau dann auf der anderen Seite sagt, ja, ich will mich gerade nur ausprobieren, ich hätte gerne Freundschaft Plus oder ich will mich vielleicht dreimal mit dir treffen, sich dann auch nicht zu schämen und zu sagen, oh, als Frau, das ist ja noch nicht so gesellschaftlich anerkannt, sondern es einfach zu machen und einfach einen Schiss darauf zu geben, was alle anderen Leute sagen. Und ich glaube, das ist halt einfach so super wichtig, dass du immer ganz klar von vornherein kommunizierst, was du willst, was du halt schon gesagt hast dass du dann nicht nach drei Monaten irgendwie so stuck mit einem Typen bist, der halt die nächsten fünf Jahre sich nicht committen will, du willst aber eigentlich die Beziehung mit dem, weil dann nützt es ja auch gar nichts, egal wie toll du den jetzt findest. Mhm. Rational gesehen kannst du verliebt sein in den, wie du willst, er will halt aber nicht, also schieß ihn halt ab.
1: Ja, um jetzt sage ich mal final, so nach fünf Minuten zwar sehr spannenden Exkurs, aber die Frage zu beantworten, habe ich auch nebenbei jetzt gerade drüber nachgedacht. Also erstmal 100 Prozent, was du sagst. Und was da halt mit reinzählt, ist, eben die Erfahrung, die ich gemacht habe und wo ich mir vorstellen kann, dass es bei vielen Typen so ist, warum es dann nach zwei, drei Treffen halt absippt, ist, aus irgendwelchen Gründen ist ein bestimmter Teil der Mädels, was du auch schon mal erzählt hast, zum Thema so Priming und wie Mädels erzogen ist so, dass sie so zu People-Pleasern mutieren. Und es gibt nichts Uninteressanteres für mich, und ich kann es mir auch vorstellen, dass für andere auch so ist, wenn du so sagst, so, ich überzeichne jetzt maßlos, ja, ich arbeite ähm, bei, keine Ahnung, KPMG. Oh, wie toll. Und übrigens ähm, saufe ich jedes Wochenende. Mensch, ist das klasse. So. Und außerdem ähm, bin ich Vorstandsvorsitzender der NPD und schrei ne? irgendwelche Nazi-Parolen jedes Wochenende. Mensch, ist das toll, finde ich klasse. So weißt du, was meine? So keine eigene Meinung haben und immer dieses. ...overly supportive sein...
0: ...obwohl man sich noch nicht so gut kennt... ...so
1: und auch dieses so... ...also die Frage ist ja auch... ...also was nicht nur was ich kennt, ...auch so dieses... ...was ja jo, manche Jungs habe ich beobachtet machen und dann so, alles ist immer okay und alles ist fein und alles ist so, nie nie Farbe bekennen und nie Kante zeigen. Mhm. So dieses Format. So zehn Minuten vorher absagen, ach du, ist gar, gar kein Thema, ne dann sitze ich halt jetzt alleine rum, alles gut, dann treffen wir uns erst halt wieder nächste Woche. Und wenn du so Leuten beibringst, mit dir umzugehen, dann was ist da für eine Erwartungshaltung, ist auch für die anderen langweilig, weil wer will denn jemanden haben, der keine eigene Meinung hat?
0: Und nicht auch mal irgendwie. Und
1: nicht irgendwie sagt so, alter... Nazi-Demos, hast du Lack gesoffen, so verpiss dich, also ne, auf du gut Deutsch. Du sagst
0: zehn Minuten vorher ab, fuck off, du brauchst genau. dich jetzt die nächsten vier Wochen nicht mehr bei mir melden.
1: So, fr fr ne, Freund Nase, das machst du noch ein fucking Mal und dann, und dann ist Ende Gelände, so. Und das ist so, die meisten Leute, und ich habe also no front, ich habe häufig das Gefühl bei Mädels, die haben so noch mehr dieses Bedürfnis, dass sie unbedingt nicht abgelehnt werden wollen und so bestätigt von einem Typen oder von anderen Mädels und dass das nochmal viel gravierender wirkt, als jetzt bei der groben Masse der Jungs. Und das ist das, was ich so schade finde, weil genauso wie du sagst, also Schritt eins ist halt dir klar zu werden, was willst du überhaupt und was erwartest du auch jetzt von diesem Lebensbereich Liebe und Beziehung. Ja. Und dann gib dich fucking nochmal nicht mit weniger zufrieden. und Und das ist ja auch der Punkt, dass dann so dieses was es ja auch zu leicht dann macht, nicht gewollt, sondern Vielleicht auch ungewollt, ne? dass die Leute dann zu needy werden, zu cringy, zu sagen, hier komm, lass mal machen, anstatt einfach der Mensch zu sein, der du sein willst und nicht jetzt, sage ich mal, und alles andere auch scheißegal werden zu lassen. Das ist so ein Thema. Nicht den Jungen jetzt oder das Mädel auszusuchen, weil das die hübscheste ist und alle deine Bros oder deine Sis geben dir Props dafür und sagen, boah, der ist so ripped, der hat so einen riesen Pimmel und keine Ahnung irgendwas. Ja, entschuldige die Ausdrucksweise, ja. aber so, sowas an so ein kriterien das festzumachen und das ist erklärt auch in der Kommunikation. Ich glaube, viele Leute verbauen sich das, dass sie sich halt hinsetzen und so sagen, okay, der Peter oder die Maria... Die arbeitet viel, bestimmt will der nicht so oft angeschrieben werden. Aber wie findest du etwas, was wirklich zu dir passt, wenn du nicht der Mensch bist, der du sein willst und wenn du ein Mädel bist, was Bock hat, morgens abends Hallo und Tschüss zu schreiben oder Schlaf geht süßer oder ich vermisse dich oder irgendwas, dann mach es doch. Und wenn du merkst, der Typ hat da keinen Bock drauf oder regiert nicht, das macht dich unglücklich, dann trenn dich halt und geh zum nächsten. Hör auf, dann an irgendwas festzuhalten, was nicht zu dir passt. Weil es ist genauso wie, als würdest du sagen, wir gehen jetzt in Schuladen beide zusammen, kaufen uns mit Absicht Schuhgröße 35, haben jeden Tag blaue Schuhe, heulen, wenn wir laufen und sagen so, ja, aber ich will unbedingt Schuhe haben. So, weißt du, da sagst du was für ein Bullshit. Du sagst, was für ein Scheiß, schau die in die Tonne, spende das an irgendjemand, der Schuhgröße 35 hat und kauf die Schuhe, die passen. Und da machst du gibst dich auch nicht mehr weniger zufrieden.
0: Voll, ja klar.
1: Und das halt zu machen, wenn du tu immer das, worauf du Lust hast und was dein Herz glücklich macht. Und sei da nicht traurig drum, wenn es jemand nicht so gefällt, weil jeder hat seine Realität und vielleicht seine Vorstellung vom Glücklichsein. Und wenn zwei Menschen miteinander fitten, die sagen, ey, wir sind beide mega im Hassel und busy und keine Ahnung was und wir sehen uns halt nur ein- oder zweimal die Woche und dann machen wir uns die schönste Zeit, die es gibt, dann matchen die miteinander.
0: Aber wenn es dann halt Leute gibt, die irgendwie jeden Tag Zeit miteinander verbringen wollen, dann muss das halt auch matchen. Also ich glaube, du kannst auch. ich glaube, du kannst bis zu einem gewissen Grad auch Kompromisse finden, aber ich glaube, es muss so vom, vom Persönlichkeitstyp schon auch ein bisschen passen. Ja. Also ich bin jetzt zum Beispiel jemand, mich... Mich würde es richtig krass abfacken, wenn ich so einen Typen hätte, der mir alle drei Sekunden schreiben würde. Ja. Weil ich halt selber nicht so viel auf WhatsApp schreibe. Oder also ich brauche diesen, diesen ich sag in Anführungsstrichen, sinnlosen Hin- und Hergeschreibekontakt. kontakt Ich brauche das nicht. Du kennst mich, manchmal antworte ich zwei Tage nicht oder so. Mhm. Das heißt, mir würde das eher auf die Nerven gehen. Für mich reicht so einmal am Tag, Check-in, alles gut bei dir. Ich habe dich lieb, ich vermisse dich. Sowas würde mir jetzt zum Beispiel reichen. Ich muss jetzt nicht irgendwie so alle drei Sekunden mit jemandem schreiben oder telefonieren. Und telefonieren erst recht nicht. Also es würde auch einmal in der Woche reichen, so bei mir. Aber da ist halt auch jeder anders. Und mich würde es jetzt nerven, wenn ich einen Typen habe, der mir fünfmal am Tag schreiben würde, wo bist du, was machst du, wie geht's dir? Wann sehen wir uns das nächste Mal? Aber ich glaube, da ist jeder auch einfach anders. Und wenn man das halt irgendwie weiß für sich, dann muss man, glaube ich, auch da komplett Konsequentes durchziehen, wie man das gerne machen möchte. ja Und ich glaube... Weil das ist nämlich, es, man, man sendet ja immer so Zeichen aus. Und mhm. ich glaube, wenn der Typ dich ghostet, dann gab es vorher schon Anzeichen, dass das irgendwie nicht so matcht, in meinen Augen. Und ich glaube, dafür vielleicht so ein bisschen empfänglicher und offener zu werden und vielleicht auch mal, weiß ich habe oftmals das Gefühl, dass im Dating oder wenn, wenn ich das so ein bisschen mitkriege auch, dass man immer so darauf bedacht ist, ne, also nicht so viel von dem anderen zu erfahren, sondern sich so gut wie möglich darzustellen. Sondern vielleicht geht man auch einfach mal in ein Date, weil man den anderen wirklich kennenlernen will und weil man wirklich irgendwie coole Fragen stellen will. Und ich glaube, wenn man so in ein Date reingeht, dann merkt man auch, ob die andere Person Interesse hat oder nicht. Wenn man erst mal im ersten Schritt sich überhaupt nicht dafür interessiert, was man für einen Eindruck macht, sondern dass man wirklich sich nur auf die andere Person einstellt und wirklich schaut, was für Fragen kann ich stellen, was interessiert mich, was ist mir in einer anderen Person wichtig, ich glaube, dann merkt man schon, ob da ein Vibe ist oder nicht.
1: 100 Prozent. Oder? Also zumal du ja auch... Also erstens das und es sind so mehrere Faktoren, was jetzt, sage ich mal, zum Serious Dating Advice wirklich wird, weil das dann, sage ich mal, in dem Kontext es ändert. Erstens halt das ähm, gepaart mit, also stell die Fragen, die dir wichtig sind, um den Menschen halt kennenzulernen. Und triff dich nicht, um zu erzählen, was du für ein geile, geiler Typ oder geiles Mädel bist, sondern um wirklich, und das sind die tollsten Gespräche auch, ja. wenn du wirklich neugierig bist, was in der anderen Realität abgeht. Punkt Nummer zwei würde ich immer sagen, sei immer radikal 100% so schnell es geht und nicht, dass es cringe wird. Ehrlich. Mhm. Also wenn ein angebrachter Punkt ist, zu kommen, ähnlich wie du es machst, am Anfang sagen, hey, ich suche eine Beziehung und nicht rumgenudel die ganze Zeit ja. so und übrigens ich bin das und das und das und das und das und das ist mir im Leben wichtig also Gespräche führen die jetzt nicht um einen g wagon gehen AMG ne? sondern und was so irgendwas sondern über Lebensziele wenn du serious Dating willst über das 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 brauchst du nicht wenn du sagst ich will experimentieren dann guck einfach wer ist der hübscheste oder die hübscheste und dann gib Gummi Klär das aber vorher ab, weil es ist ja auch wichtig, nicht die Gefühle von jemand anderem zu verletzen. Und das ist halt mit Ehrlichkeit gemeint. Gefühle werden nur verletzt durch Unehrlichkeit oder durch irgendwas. Indem du halt sagst, der eine denkt, vielleicht wird es eine serious relation. Der andere denkt, ich will eigentlich nur meinen Spaß haben. Von einem werden die Gefühle verletzt. Und wir existieren nicht auf der Welt, um absichtlich von anderen Gefühle zu verletzen. Also sei möglichst zeitnah radikal ehrlich. Und mutig in dem Sinne, dass, na klar kann es zur Ablehnung fühlen, aber du bist doch dann besser dran, wenn du jemanden, klar. Ne, du hast dir viel Zeit gespart, die richtige Person zu finden, wenn die falsche schneller, schneller raus ist. Mhm, total. Und ja, da einfach man selbst zu sein und da einfach hinterher zu gehen und also Serious Advisors an die Mädels, weil du die Stelle gefragt hast und um das Framing jetzt zu bilden, bei Typen, weil wir, also ich und auch viele, die ich kenne, sind halt sehr straight in dem, was wir tun. Und was glaube ich, wenn ich eine Sache jetzt allen weiblichen Zuhörern mit auf den Weg gehen würde, ähm, was ich beobachtet habe und auch in vielen Gesprächen, weil ich sehr spannend finde, wie Menschen denken, Mädchen nickt gern oder sagt ja oder nee, wenn es stimmt, Mädchen haben immer so ein Interpretations- Schemata. Also wenn ein Typ irgendwas macht, das so, mh, der könnte das meinen oder das meinen oder das meinen und darum reagiere ich so da drauf. Aber meistens ist es einfach nur eins zu eins genau das, was ist. Und jetzt Spoiler Alert oder Disclaimer, wie du sagen würdest, wenn euch jemand zehn Minuten vorm Treffen absagt, seid ihr nicht seine fucking Prio. Wenn jemand euch nicht zuhört und lieber mit den Boys unterwegs ist, dann seid ihr nicht die fucking Prio. Wenn ihr euer Geburtstag vermisst, seid ihr nicht fucking Prio. Also hört auf, euch eine Bullshit-Story zu erzählen, dass irgendwas dahinter ist und er irgendwas. Ihr seid einfach nicht fucking Prio. Wenn ihr in einem männlichen Leben von einem Dude, wenn ihr den Weg ins Herz geschafft wird, dann legt euch dieser Mensch die Welt in dieser Form, wie es dienlich ist und wie es beziehungsfördernd ist, zu Füßen. Das heißt, dann ist er on point, dann kriegt ihr Aufmerksamkeiten, dann hört er euch zu, dann seid ihr ihm wirklich wichtig, ähnlich wie andere Beziehungen. Ihr merkt, ob ihr Freund wichtig ist und alles, was davon fern ist, ist Bullshitting. Ihr bullshitet dich maßlos selber. Und darum ist es dann immer, das zu erkennen und sich in den Spiegel anzuschauen, zu sagen, hör auf, dir so eine Scheiße zu erzählen. Das Verhalten sagt immer mehr als die Worte. Und jemand kann euch sonst wie toll erzählen, wie verliebt er in euch ist und wie toll er euch findet. Wenn er zehn Minuten vorm Treffen anseht, dann seid ihr ihm scheißegal. Fertig. That's it. Und, und
0: da muss man einfach konsequent sein, glaube
1: ich. Auf jeden Fall. Also, wenn man es jetzt zusammenfassen müsste in so einem Surprise-Wrap-Up, sei immer du selbst. In erster Form, werde dir klar, was du halt willst. Vom Jungs, von Mädels, was, in welcher Phase du de deines Lebens bist. Experimentieren nicht. Offen. Vielleicht bist du so im Hustle und sagst, hey, ich will einfach jemanden haben, der bei mir ist und nicht richtig an die Verbindlichkeit. Manche sagen, super Verbindlichkeit, manche wollen eine Familie jetzt gründen. Scheißegal, das, was für dich wichtig ist, verurteile auch nicht die anderen dafür, dass die gerade vielleicht im Auslebemodus Aus sind oder so. Ist voll okay. Und zweitens sei aber auch dann radikal ehrlich und bekenn Farbe zu dem, was du bist, weil da ist ja nichts Schlimmes dran. Es ist weder schlimm, wenn du dich ausleben willst, noch das Schlimme, ich bin, will in der Bindung sein. Und nur weil, und das ist, glaube ich, immer das Thema, dass die Leute, ja, sich nicht die Arbeit dahinter dann groß machen wollen. Weißt du, was ich meine? Dass ja. du dann sagst so, jetzt haben wir uns ja schon fünfmal getroffen. Und jetzt passt es nicht. Und jetzt, wenn ich jetzt wieder zum ersten Date mit jemand anderes, oh, dann mache ich lieber ein paar Abstriche. Mach keine fucking Abstriche. Und in dritter Instanz, ja, lern hyperrealistisch zu sein. Alles, was Leute tun, Sagt viel darüber aus, was sie über dich empfinden. Trau immer mehr Taten als Worten. Und dann wirst du sehen, wie sich auch dieses Dating game changed.
0: Ja. Ach, schön, das war doch richtig, richtig insightful. Wie kann man das jetzt auf Deutsch sagen? Ich mag immer nicht so viel dieses.
1: Ähm, das war jetzt, ja, erkenntnisreich. sehr
0: erkenntnisreich. Vielen Dank, dass du, dass du ähm, einige Gedanken mit mir geteilt hast. Und ja, ich hoffe, to you. ich hoffe, das hat euch, liebe Hörerinnen und vielleicht auch Hörer einfach weitergeholfen ja vorbei, und so ein bisschen gesagt, okay, vielleicht kann ich einiges noch in meinem Datingverhalten ändern, weil ich glaube, dass die Welt dann auf jeden Fall ein bisschen leichter und schöner und äh, cooler wird. Und in diesem Sinne würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn du diese Folge mit jemandem teilst, der dieses Thema vielleicht gerade irgendwie auf dem Schirm hat, dem das weiterhelfen könnte und ähm, freuen uns, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Mhm. Bis dahin, Doppelkinn, <lacht>
1: Jetzt ja, haut rein, jetzt, fix, jetzt, jetzt tauschen wir die Rollen mal. Ja, ja. Ne, habt einen mega schönen Tag, wenn es euch gefallen hat, wie Jenny gesagt hat. Ihr könnt uns gerne auch bei, ich glaube, Instagram schreiben, ist immer ein bisschen easier als ähm, Gmail. Ähm, haut gern rein, wir sind, freuen uns mega auf den Austausch, Like, Share, den Standardbums. Freuen wir uns immer, ähm, euch mit euch auszutauschen und unseren Beitrag dazu leisten. Und von meiner Seite auch, tschüss.
0: Tschüssi.